0: 莉莉亚，嘿、hey. ，我们常常讲实验教育。我念书的时候，好像并没有听说过有什么实验教育呢、欸。那台湾的实验太古早了吧？啊，什么是上个世纪了吧？没有到上个世纪了。<笑><笑>我北<没>贡<共>，<笑>好哦，有啦。你念书的时
1: 候上个世纪
0: 啦。我念书，
1: <笑>你念书是二十一世纪，现在已经二十二世纪。哎<笑>、欸，现在是二十一世纪，念书的时候是几世纪？我
0: 也搞不太清楚他的算法
1: 。哈，喽，这里是大黎。人生的问题就是
0: 学习的思考题。好了好了，哎呦，总之呢，我印象所及，我在念书的时候好像没有听说过有什么实验教育那样。台湾的时间教育是从什么时候开始建立这样的一个制度？哇，你问了一个很大很大的问题，是哈、哦？今天突然对时间教育充满着好奇的路,路。露。呃，就对于这个名词，因为我们还蛮常提到这个四个字的、啊。Uh-huh. 是，嗯、呃，早一点的
1: 话，好像在民国一百零三年左右就有制定相关的条例。然后它其实是有三大条条例，所以我们一般会称它叫做实验教育三法。那实验教育三法的草案主要是在1 0零六年的时候是通过了。那1 0零六年年底通过之后，就刺激了更多体制外实验学校、好，实验单位的一个发展，所以我们才会有现在可以看到的这一种实验教育蓬
0: 勃的样子。那法规建立之前，他们就有有人在做了吗？还是说，呃，法规建立之后，他们才有在做？哦，那个
1: 实验教育其实在国外就已经有了，所以我们比较早的实验教育其实都是从国外引进的。我随便讲了，你都知道，比方说蒙特梭利，对吧？那、啊、不是幼儿园吗？哎、欸，对，但它其实是一种教材教法跟理念。所以蒙特梭利不止有幼儿园，他也有年纪大一点的小学、国中、高中，其实都有。只是说在台湾是先从哪个地方发展起来？那所以我们早期的实验教育比较多是偏从国外引进这样哦
0: ，嗯，然后呢？然
1: 后什么？<笑>你对这个议题一点好奇都没有，所以你才没有特别想问
0: 。<笑>不是啊，就是我说他的发展啊，然后呢？哦，嗯、呃，然后后来发展到台湾之后。我们
1: 会有一个法案的通过，就代表其实我们有这个需求。对，因为法律其实很多时候是跑在需求之后。对，所以在台湾其实已经有一批广大的想要追求体制外学习的家长啊、小朋友啊，那引进台湾之后呢，有人就会去从国外取经嘛，像我刚讲的，像这一种特殊的体制啊、华德福啊，诸如此类的。接着也就会有人开始去思考发展属于台湾的需求，所以也有的实验教育会走，比方说原住民体系的，替原住民设立属于自己的十二年国教课纲这样子的。嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后又或者是在更多的贴近孩子的需求，又或者自己学了许多不同的，觉得可以对小孩好的一些方法，然后去整合成自己的一些脉络这样子
0: 。那。我好像忘记我要问什么了
1: 。看<笑>了看了看了，这恐怕不是实
0: 验教育的问题。<笑>哎呦，就是实验教育也有也有体制内的实验教育吗？哦，还是都是都是体制外的？有哦，它其实嗯，应该说它其实是想要刺
1: 激或者是说开放，呃，多一种教育的可能性，所以它其实可以再分成不同的类型，比方说它可以分成。公立的实验教育，那公立实验教育它可能是公办公营，就是政府单位。然后这间学校它以前不是实验教育，哦，但它在过程里面，政府就指定这间学校，或是希望这个单位，呃，慢慢的去做某一些尝试。比较有名的应该是方和吧，他们其实就是属于像这样子公办公营，就是公校转型的一个一个实验学校。那另外还有一种叫做公办民营，那公办民营的话，它其实也会算是在体制内的学校，可是它是委派给民间单位。像我之前去的嘉义的光荣国小，他们其实就是属于公办民营的哦。Oh. 不过他们委办的时候会委托给一些非盈利的法人，所以通常是某些协会或者是基金会去处理。哦、oh. ，那像这样子的，其实就是学校形态，我们通常就会把它叫做实验学校。嗯嗯嗯。呃，你听过的什么实验？国中实验、高中，大概是走这个。那另外就有非学校形态的。那非学校形态的的切分，就不是以营运方式来切分。非学校形态的通常会以人数来区分。比方说，他一个人在家自学的，那就是个人的自学生。哦、oh.。然后像我自己带的团队，就是我带自学团。Oh. 然后我我们我们最小的孩子一般三个人吧。然后最多好像可以容纳到三十个人，三到三十人，这个叫做团体自学。嗯那如果你把这个团队扩张到一个机构啊、嗯，就是真的有一个住所啊，或者是什么样的？像我之前有去参访在国外的安格先锋学院，他们一般就可以容纳更多。那国中小可以容纳最高到250人，那高中最多可以容纳125人，而且师生比有明确的规范，不能够超过10比一
0: ，十个学生对一个老师这样
1: 。对对对对对，嗯、哦，所以在这样的情况里面，就是非学校形态的，就还会有。个人的，然后还有小型团队的跟大型团队的，所以以我自己现在在带的自学团，其实它应该就比较接近于团体实验，然后可能会衍生未来可以期待他们会有自己的机构这样子。嗯
0: 、那那种什么森林小学那种
1: 算吗？呃，森林小学，森林小学它绝对也是实验教育，那它是实验教育机构，所以它的团队应该是可以像我刚刚讲的容纳到两百五十人以上。那他们的创立是基于人本教育啦，哦，所以是人本基金会他们所创的一种另类教育的呈现，然后它算是台湾民间第一所以理念办学的私人学校。那既然叫森林小学，它其实主要强调的是人文跟自然。呃，融合了这个理念，所以并不是说它四周都是森林，嗯，所以它也可以办在都市公园里面这样子。Oh. 那它，我刚刚会讲，它不一定是一个名词，是因为它是一个理念办学，所以也有很多努力在改革的学校也会自称自己叫做森林小学，就是只要是人文精神立校的，它基本上就会是叫做森林小学这样子。啊、呃，当然它确实是有一个这样的森林小学。可是他其实现在已经有小学、中学、大学，有没有我忘记了？但反正我记得同样类型的也有，也有一些有森林小学精神的国高中产生
0: 。那那那他们在学校会学什么？跟我们一样有？你要专门讲森林小学吗？呃，不，就是实验教育。啊<笑>、哦，好，
1: 你这讲讲森林小学真是难倒我，<笑>因为简单来讲就是。它既然是非标准化、非一致化的，所以即便你问我，我可能也很难很清楚地告诉你每一间是怎样，对，每一校可能不一样。对，然后再来就是每一间他们都会有自己的历程，他们都会有尝试的过程。你回想一下学院的创立，我们的系所也是有改变的吧
0: ？对啊，对啊
1: 。啊，然后我们支持者制度也是有不断在改变、啊、既然它是实验教育，它就是在尝试的过程当中不断的摸索以及变形，所以即便森林小学现在创立了，也不见得它。这个概念就会一直持续下去、嗯。不过，大部分的实验学校确实是有一个它的主轴，哦、就是有些东西它其实是不会跑掉的。嗯嗯像是有一些学校，它就会强调以探索教育为核心，嗯，所以就会让他们可能多出去走走啊，或者是在某一些运动啊，或者是在某一些体能的户外展的活动去感受。所以，呃，像我刚刚跟你提的那个台北市的方和国中嘛嗯嗯嗯，他们会带学生去爬百岳，哇，环岛、挖独木舟，哇，然后好酷哎，<笑>对对对，他们其实就是强调一种走出教室、真实体验跟深度探索。那之前我们讲了，像群岛，像我们自己比较熟的群岛学习社区，它、嗯、虽然也是强调走出户外，嗯、但它叫社会化学习，它就没有要那么高强度。跟群岛的学员有关，我们毕竟都是上了年纪的人<笑>，<笑>恐怕我们比较难去爬百越跟独木舟。对我们强调的社会是自然，也是社会的一环，但人文互动也是社会的一环、嗯。所以像我们玩的活动，就是把一座城市打造成一所学校，就会去做主题的探究，所以就会结合 P B L。那但是像 P B L 国外的实验学校蛮有名的就是美国的 H T H。他们就是全校的主轴都是 PBL 哦，哇，对，所以你可以在某些单位里面找到他们想要倡导的一个核心，像我刚刚讲的，哎、欸，森林小学，那我们就可以大概说它是这样子的，就极少有团队在运作的过程里面会丧失他们一开始在做的那个东西，所以它可能会有一些变化，这样。原来如此，没错，嗯，是不是很有趣？嗯，所以我其实也蛮希望替他们洗刷一些奇怪的名称、奇奇怪的概念。大家觉得，哎、欸，学生有问题才会去实验教育，然后实验教育就是不稳定的教育。其实实验教育应该是非主流的教育，但不代表它是不好的，也不代表它是更糟糕的。台湾有一个很有名的在家自学的代表啊，唐
0: 凤。没错，<笑>但因
1: 为唐凤后来是蛮厉害的人物，所以后来就是大家也说，哎、欸，原来自学生也可以学到这样。而唐凤自己个人的状况，他当年的时候应该应该没有允许在家自学，所以他当时不进学校应该是蛮辛苦的。是吗？他他十四岁的时候法规通过了吗？
0: 我不知道
1: ，对我觉得这可能要查一下，但就算有，它也应该是很早期的，嗯、所以当时他要对抗的社会风气、对抗的这些概念，可能就有点不太一样，
0: 可能会比现在更艰难一点。对，那这样子，那些公办公营的那些实验教育，那他们那他们就会有自己的赌桌吗？会啊，全国第一所公办的国民小学就是台北市和平实验国小。哦。
1: 他们就是有自己想要去做尝试，比方说他们尝试一种主题式的课程，然后他们也会想要去打造，就比方说是跨课跟跨领域，然后去发展教师专业的某一种主题的前进跟设立这样子嗯。嗯，虽然我这样跟你说，但每一个人对这个名词的定义跟概念，恐怕是不太一样的。比方说宜安人文跟人文展复学校，他们强调教育是要追求自由。可是，其实他们对于自由的定义跟自由的实施方法，恐怕还是不一样的。所以，台湾有一帮人认为他们做的教育是亲近民主教育，但是对于民主教育是什么、怎么实行民主教育，会才有去不同的方法。所以，其实在体制内可能已经有一些特定的处理方式的时候，呃，我觉得实验教育基本上已经慢慢走向一个百家争鸣的年代了。我自己觉得蛮有趣的啦，你如果觉得不有趣的话，你可以想一想你想问的就好
0: 了。<笑>没有，我只是想要知道台湾的时间教育从哪个时候开始这样。呃
1: ，刚,刚我讲的那个是一个年代，然后随着世代的需求，它会渐渐的被看见。那我们自己也很希望实验教育会慢慢的在学校里面，可能是从学校里面被看见、嗯，所以。数位时钟啊，像那一种以专案形式的，也能够有更多的推广、嗯嗯嗯。所以某种程度，它就是一种另类的教育，另类的助理、嗯嗯。我们自己，我我我们自己有这样子的核心理念，但我们并没有把自己扮成一个实验教育或推广，而是希望这些概念可以一点一点的融入课堂里面。所以想要达成一些违反转，才会有我们推动理想教师，然后在体制内完成青色班级。对，那我是不是也可以在体制内里面走向不同的教育呢？我我虽然这样说，但是我并没有要反对，没有我们沒
0: ,没有要反对的意
1: 思。嗯、呃、嗯，大家就会觉得说你推这个东西干嘛？他又不可能会取代主流教育。嗯但是其实我们没有想要取代主流教育的意思。对啊，嗯，我们反对的是只允许学生有一种成长的方式。对啊，所以确实也有的学生很喜欢体制内的运作，嗯，很喜欢考试，然后他可能也很喜欢有这样的方式，这种方式让他长得更好，嗯，那么就代表他是有意义的。嗯、我们也不可否认，我们这一辈的人在所有旧的传统范式底下，确实也育成了一批某一种人才。对啊，但我们也不能否认。在培养一批精英人才的过程里面，其实也抹杀了另外一群人他们发展的可能性。是啊，所以最理想的方法就是把以前的单一的声音，可能变成十个不同的管道，然后让每一个人都可以长成他自己的样子
0: 。没错，嗯，只是提供另外一种可能性，对，让他去 try t 看这样子。对，你这一辈就要去你播的那。对呀、啊，兴奋吗？
1: 嗯，前两天蛮兴奋的，然后明后天后天就要去了吧。到今天突然有一阵平淡。<笑>
0: <笑><笑><笑>那你有你有什么期待吗？呃，我期待的是，这
1: 其实严格来讲，应该是我第一次真正参加 IDEC， 也就是国际民主教育论坛。嗯,嗯，虽然之前也有人说我们办的很像那个。但是其实你知道这些名词是抽换的
0: ，抽换的
1: 。我我这样说好了，实验教育、另类教育，它未必是某个人特定起来发起某件事，对
0: 它只是
1: 范式一直走，走到最后有一帮人，然后他们在这个环境底下有某些需求，所以他们会被形成。嗯。就是因缘巧合，刚好聚集起来发起某个东西。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以海迪教室也是啊，然后有一些时间单位，他们追光也是。因此，某一种程度上，西方呃欧欧美他们在讲的自由教育，在讲的民主教育，其实就很接近日本在讲的自由教育，也接近某部分人在讲的博雅教育，然后包含我们自己也在谈某一些思维教育，所以。总是会有人说啊，你这个是不是用那个？你这个是不是什么哈佛零点计划？你这个是不是怎么怎么样？但其实有的时候不见得是我们去引进，而是这个时代刚好这个概念就是在这个时间点必然会发生
0: 。嗯嗯，我们只是做了很相同的事情，这样子
1: 。对啊，所以某种程度，我其实觉得，超一创业者应该要有某种程度的谦卑，<笑><笑>因为当你看的越多，你其实会发现。你，你也只是这个世界的一部分。嗯
0: 、说不定你觉得啊，我发明一种很新的做法，然后对啊，或者是别人都不能用啊，怎样怎样？对对对，可是结果你一出圈，大家都用。对对对,对，殊不知其他国家已经早十年就在用了。你这个想法一点也不行，这样子。呃，可是它也不是新跟旧的问题。比方说我去日
1: 本的时候，嗯，我会觉得他们其实还比我们晚一些。可是其实，在他们那个时间点能够发展成这样子，其实就是一件很了不起的事了，已经是最大化的。对，所以我觉得看待职业教育或职业教育的进程发展。我们也要用不同的眼光来看待，一阶段一阶段的去处理。嗯嗯嗯,嗯我印象很深刻，就是有一次也是一个教育创新展会，然后有一个家长他自己就开了一个用线，类似在 Open Space 里面自己拿麦克风，然后跟大家宣扬他的主张。然后他的主张就是成长性思维，哎，刚好是我们上一集讲的内容，在教育的重要性。然后呢，他其实。很开心，因为来到这边，大家也都认同成长性思维。嗯，他不用那么用力去推广。对。可是他也很沮丧，就是哎、欸，好像愿意听的人并不多。但明明你们都认同，但你们为什么又对这个主题好像没那么感兴趣？嗯,嗯,嗯,嗯后来我们当时的社群顾问就跟他说，并不是我们不认同，而是他已经成为教育创新工作者普遍的常态认知了。哦。因为他已经太常态了，所以。我们其实就不停在这里了，也不用用力的去做
0: 了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，你有听懂我的意
0: 思吗？大概有
1: 。对，所以在这个情况下，某一些可能过去觉得很 popular 的某种教育形式，其实慢慢慢慢的也会变成一种常态
0: 。啊，你让我想到张颂的
1: 福利连啊，对啊，这是一个很好的举例，就是那个对，就是那个魔王。那我们就跟大家解释一下，张颂的福利连在第五集的时候。呃，女主角一行人，他们就要去解决他们过去封印的一个大魔王。然后呢，听说这个大魔王就无比厉害，所以女主角弗利莲就还训练她的徒弟，就是要使用某一种防御魔法，应该要怎样怎样。然后结果终于到了那个超级厉害、无敌强强,强大的魔王，就使出他最厉害的杀人绝招。对对对，就大绝招。结果火一放过来呢，费伦就是这个小学徒就轻轻松松的挡下了他的防御。然后心里面想，就这。样。然后那个魔王就。发生什么事、啊？对，后来福利脸就跟他说，自从你被封印之后，过了几年啊，八十年。对，过了八十年，你的杀人魔法早就已经在人类的世界里面被研究，然后也被破界。现在我们把这个杀人魔法叫做一般的攻击魔法，对，然后一般就可以防御了。<笑>嗯，所以后来网络上出现很多张梗图，其中有一张我最喜欢，就是费伦防御成功之后，他露出了一个尴尬的表情。<笑>然后下面就很写 说， 当你听说某某大佬很厉 害， 呃， 慕名前去(笑)听他演 讲， 发现不过是这样而已的表情。嗯嗯 嗯， 尴尬又不
0: 是你的微笑。
1: 我确实是 哎， 而且我在大学时期也有去听某某大 佬， 就是在推广一个写作教 学， 这个我好像在我的书里面有提到。结果去了之 后， 我坦白 讲， 我真是蛮失望 的， 就是还停留在无感写作的时代。但我不会说无感写作不重要，因为我们其实现在也还多多少少会运用到这种技巧。但我确实觉得一个教育工作者不应该是停在某个点上，然后就一辈子去自夸这个点。嗯嗯嗯
0: 嗯。
1: 我觉得它必须要持续不断的推进，因为随着时代的推演，你能够用的工具，你接触的环境已经全然不同了。如果我们还在为八十年前的夏日魔法洋洋得意，呃，最后福利连这个安排的非常有趣。最后，福利连灭掉他的招式，因为他八十年前无法把他灭掉，但是把他封起来。對對對他灭掉他的招式，居然是他的魔法的改良版，就是杀人魔法 Plus 这样子。对对对对对，用他的魔法攻击他、嗯。然后呢，大魔王要死前还很惊讶说：“<笑>你居然用我的魔法，<笑>虽然用了，可是已经跟他一开始的是不一样，一樣
0: 已经是 Plus 版本了。”对
1: ，所以我自己觉得教育工作者应该要有一个特质，就是我们其实不是。我们不应该以备课十几年自傲，嗯、我们应该要以这十几年来，我们一直都尝试更新的教材教法，或是更适合学生的教材教法，或是因应用不同的环境、嗯，同时满足学生想要跟需要的教材教法而自傲。我觉得这这个才是行的，对啊。而且，即便你今天为他自傲，也不代表这个他在明天就可以沉下去。所以，我我想到一件事情，就是就有一个学生，他后来考上老师，然后很开心的回来，就是要当实习老师，就跟当年知道他的老师说：“老师，你别担心，我因为好好的表现，嗯、我还留着你当年的笔记呢。”老师一听就好，超害怕，拜托不要，<笑><笑>因为那代表他用的学习教材教法还停留在他十几年前。对，无论他多么认可他十几年前的教材教法，那就像是大魔王的杀人绝招魔法一样，已经是一般魔法了
0: 。对，可能已经不敷使用了
1: 。对。所以，我我自己在日本那一次去体验社会化学习的时候，我还有一个很深的感悟，就是日本人啊，嗯，他们其实在生活当中会有一种匠人精神。你知道我在讲什么吗
0: ？我知道
1: ，就是他们有一种奇怪的工匠，然后体现在所有的职业里面。他们会对职人技术很追求，就是他们做公仔会做到极精细，对对对,對，他、啊、做一碗面也会做到极细。然後他们有一种极度的礼貌跟极度的要求，嗯。你很难，你很难找到松松散的日
0: 本人。嗯，大部分的日本职人是都很严谨的，
1: 对，而且他们都会对于自己在从事的职业啊，会去找到他意义。嗯，这个是我觉得很难做到的。所以我们当时一度有想要去做这个的研究。结果发现很难做，因为他们都没有一个人去说我们当时怎么学、怎么养成这种上进心、怎么怎样。他们都说这不是很自然的事吗？嗯，这不是很正常的事吗？嗯，所以他其实这种教育理念已经整个落实在他们的民族性里了。对，嗯，这点是让我觉得蛮厉害的。哪一天我们的实验教育啊，无论是成长性思维也好 ，PBL 也好，人家说哇天哪，你是怎么做的？如果我们可以很轻巧的去说出。哎，这不是很自然的事吗？嗯，那我觉得那个实验教育才算成功。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以其实某种程度上，我觉得我们应该要遏制某一些号召我用某某教材教法来招生的学校，嗯、因为它应该要在更平常、在更日常一点点，而不是变成另外一种升学利器。我还很受不了的一点是，有一些实验教育团队其实只是在家的补习班。他的本质还是走回体制内，是为了应对体制内，只是认为自己有更好的教材教法，所以还分成什么学测班跟非学测班。我我那个真是有点受不了。他就没有很在做自己的事情上，他的教材教法改变了，可是他的核心还是落在旧的办事跟思维，嗯，变成某一种私立学校在提倡，但是还是落在本来的那一些向度里面。对，嗯，然后就会变成另外一种糟糕的处境了，嗯。
0: 对啊，照你这样说，实验教育应该是有别于体制内教育，而去有另外一种可能性，这样子是。那他如果还是以学测再去做冲刺的话，那跟补习班没两样啊
1: 。对，当然学测可能也可以是他的一个专案，比方说这批小朋友就真的想要考学测，嗯，那他就可以真的有一个用他自己的方法去做。对啊，对啊。但是如果你只是想把各个名师都请回来，然后再用一样的方式。那其实你只是想跳过义务教育的一些框架，把全部的精力砸在某一种学科，会变成某一种失踪训练的方式。
0: 嗯
1: ，但是师宗也只是一种教育的体系跟方法，也不见得对每个学生都适用。对啊，然后我、嗯、我觉得，反正我觉得有一个概念就是，所有的教育一开始都是实验教育嘛。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对啊对啊，所有的教育一开始都是为了孩子好。然后所有的实验教育最后其实也都会回到一般教育。嗯，我们现在的体制内教育也是当年的实验教育。对啊，它有别于师徒制了，對它有别于当年的精英跟私塾，所以它在当年有它 popular 的地方，找到一些公正的评分标准，而不是以个人随便去认证这样。嗯,嗯嗯嗯。呃，我们其实有一个很大的范式的转移，先讲西方，最早是以宗教为核心，所以在教学的时候很早都会跟宗教去绑定。在传教的时候，哦，东方是跟政令宣导会绑一起，順便进行教育，哎，就是某些思想
0: 。所以以前的读书人都会去做官嘛。
1: 对，可是那时候还蛮牵涉到喜好，就比方说，哎，我喜欢谁，不喜欢谁，我杀我杀掉谁，我留下谁。他其实缺乏一套。一致性的标准的，甚至有时候你会觉得不公平。嗯啊、呃，你讲神学啊，神看重你的神性啊，你的心灵啊，那我我真的看得到吗？嗯嗯嗯嗯。于是后来在走向科学主义的时候，其实是对于这一波的反动，因为太多人以神之名吧，行权力欲望之时。嗯嗯嗯嗯。所以他们有一些反动。那这个反动的过程里面，在科学主义底下，实证主义就出来了。嗯，所以一定要可以被验证，嗯，一定要可以写出来，一定要可以实验，一定要某一些。所以现在的评量，其实某种程度是对当时时期的反动。嗯，出来的时候好多人喜欢哦，因为以前就是老师喜不喜欢你，老师自己一个人打分数，他就是课堂里的国王。但现在我们有评量考试，那大家考一样的考试来考，看看谁的分数高跟低、嗯嗯嗯，对，然后就可以来判断他是怎么样的。但是这个发展到极致也产生一个问题，就是有些东西他看不到，但是它存在。哦，比方说学生的心灵啊、礼貌跟态度、啊、品性啊什么的。对呀、啊，你要怎么评比？嗯嗯嗯，有、嗯、的老师说啊，这个孩子都没有迟到，我操心给他讲。他没有迟到，但他心不在。那这样子，他算是有在学习吗？
0: 不能够画上等号。
1: 对，所以我这次去尼泊尔有一点点期待，因为今年今年去的这个地方，他们的主办人其实很强调瑜伽在他们的心灵的发展。Uh-huh? Uh-huh. <笑>他们强调心性跟灵性其实是很重要的。Uh-huh. 所以这次会很多谈到灵性教育的部分， uh-huh. 怎么更去倾听自己内心的声音，然后怎么去完备自己。的想法跟接近自己成为一个全人。其实不管是哪一个实验教育单位，现在都很在乎让他长成他自己的样子。嗯嗯。我们这个时代很棒的地方是，我们已经从长成神所喜爱的孩子，或长成师长所喜爱的孩子，变成长成更好的自己，然后再长成更好的成为自己。嗯
0: 嗯
1: 。它是有三个阶段的。我要长成你喜欢的样子，或是我现在不够好，我要长成更好的样子。嗯，我我要接纳我自己够好，我要长成我自己喜欢的样子。嗯,嗯,嗯，那我先喜欢我自己，然后我才会去发展。呃，我我觉得哪样是好的，我就可以往那个方向去做。嗯嗯嗯。啊、所以最近啊，有一个教育部广告啊，哦、啊，被延上了。你讲一下，我我没有看的字，细<笑>
0: 。镜头好像一开始是爸爸妈妈带孩子去奶奶家，然后呢，爸爸就给奶奶钱。就意思就是说啊，我明天会有快递来，是个公仔，你帮我代收代付一下。然后呢，阿妈拿到钱，他就把公仔卖掉了，理由是省下来的钱可以去买更好的给孩子啊。然后画面就切到奶奶跟妈妈坐在一起，然后手上拿我不知道书本还是什么的，就是一个立方体之类的，就停在这里。广告好像就是主打零到六岁国家养、嗯、没了好，好
1: 像很快就被拿下来了。对，因为延上了啊。对。可是这其实是一件很感人的事啊，难以感人。我是说，民众意识到这不对哦，对对，这件事情很感人，因为其实，在前几年都还有太太把先生的公仔丢掉，这个持续有，然后上网说先生怎么可以拿这个钱，这是浪费，对对对，然后底下就会有人为先生护短，为什么护哈？可是对发文的人来说，这件事是天经地义。嗯，就像奶奶认为把你的公仔丢掉，拿去买对小孩好的，是天经地义的。嗯，但这个天经地义的，渐渐的可以开始拿出来被讨论。嗯，上一次我们谈的那个博爱做事件嘛，对。然后以前也会觉得让位给长辈是天经地义，可是范式现在已经可以涨到。让位给有需要的人，以及有需要的人也需要自己讲出自己的需要。嗯，我觉得这就是一个蛮好的范式转变，
0: 算是一个进步了。对啊，就是大家间接地意识到说，你不可以乱动我的东西，你不可以不经过我同意去卖掉我的东西或什么的，这是一件不对、不尊重的行为。所以我是蛮开心的。对，所以我
1: 我我觉得蛮好的，而且尊重每一个人的嗯喜好，嗯、对需求。我自己很开心，嗯嗯<笑><笑>毕竟我是会带着海报出门的人呢<笑>、哦
0: 。对，你还把海报放在行李箱上面，提醒自己不要忘记。没错，给我注意力。还谁了？好了，那你下礼拜去尼泊尔的这一期，我们就暂停。哦，我们就要拜拜啦。嗯，回来再
1: 跟大家分享吧
0: 。对，回来再跟大家分享
1: 。我其实非常非常喜欢去参与，嗯、呃，国外的教育论坛活动，它会让我感觉很舒服。嗯，我我自己其实是体制内的既得第一者，一路都算是蛮第一资源上来的，所以其实严格来讲，我应该要更护航体制内教育。嗯，但我自己在育成孩子的过程里面，有着非常多的反思。包含还有我当年的学生，一直反复的重考，只为了考上医科、嗯。然后结果到了手术台的时候，发现他怕血，医
0: <笑>生就
1: 被耗费掉了。<笑>对啊。然后又或者是，哎、欸，大家很熟知的，我台大法律的学生，嗯，捐就,就是捐款潜逃这件事嘛。嗯,嗯嗯。就教得了知识技能，但好像教不了价值核心嗯嗯。所以我后来。很喜欢出去看一看，他会给我一点安定，就是看见一种新的可能，总是很舒服。嗯嗯，所以有时候觉得带孩子出去玩、嗯、浪费钱，但我必须说，我觉得视野是有价的。对，那个视野是你曾经在那边感受氛围，看见一种可能，你就不会随意的去评判说，哦，这是对的，那是错的、嗯嗯嗯，然后就拒绝去理解这件事情。对，你会去想。哎，它有可能成真吗？它要怎么样更好
0: ？嗯，
1: 你会更不去看见限制，你会更看见限制跟限制之间的接口，然后你会更理解那个限制怎么产生，然后进一步的，你就会用一种更温和的方式，在自己所能够尝试的场域里面去做一些调整。嗯，所以我后来有细数一下，无论是苏州太湖，或是日本，或是深圳，然后乃至于到。今年的尼泊尔，还有我们在台湾的几次尝试，嗯，就不知不觉也是做了蛮多事情的，嗯，所以简单讲，我觉得某种程度我把它当做教育创新工作者的
0: 同温层对谈。<笑>我以为是去扩展视野的呢
1: 。是啊，是啊，他可以扩展视野，看看跟你怀抱有相同心念的人。用什么样不同的做法来呈现它
0: 、嗯，然后也想想要怎么把它放在自己课堂上这样子
1: 。对，那我也许就可以有更多的方式可以去处理跟教学，或者是说自己生活也是。对对对。對然后当这个实验变得不再实验变得理所当然的时候，那我就会为此感到开心，就我们就更往前。嗯我今年有全部公开我的课 堂， 然后有些老师来参 与， 嗯， 那我其实今年做了更多的尝 试， 不过我发现他们的惊讶还停在很前面的地 方， 比方 说， 嗯， 就包含我怎么为学生分 组， 哦， 包含在我们的学生的表达力都很厉 害， 嗯嗯 嗯， 敢于发表。敢于去呈现他们的作品，嗯、我甚至也在我的脸书把学生个别的评价目标都整理出来给他们看，对，这样子，嗯、所以我我自己觉得是蛮好的，<笑>嗯、<笑><笑>就有机会也希望大家都来参与一下，因为我觉得他并不是只有有问题的孩子要参加的。嗯嗯嗯而是对未来有希望的人都应该来看看。嗯
0: 嗯，不管自己
1: 的课堂怎么样，去看看别人怎么操作也是一件很好的事情。对，即便去了看了不如我预期，那也没关系啊，我就会知道哦，在他们的这个场域、文化地域里面，他们可以做到的是这样。对。那也许在我们在当教学顾问的路上，我就可以更找到更符合他们、更匹配他们当时需求的一些教材教法范式。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊
0: 。而且每一次带新的班，你都会有不一样的组合。说不定你下一次带的班就可以用某一次你看到别人老师用的那种方式来去带。对，是。而且你也可以很自在的去转换成自己想要的方法。對,对对对对对，因为每一班的事情都不一样。嗯。来来，嗯，那就这样的、啊、好。我们20号那天会暂停一次，让丽丽去尼泊尔。嗯，那他回来之后，我们再进行尼泊尔的分享吧。对，没错，<笑>啊、简单可以分享
1: 。好啦 o k OK，, okay 先这样，嗯、啊，拜拜
0: 。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。